0: Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier du blog Coursetaie.com. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Cheneau qui est euh, l'un des meilleurs athlètes du monde dans euh, l'ultra trail. Tu as été euh, également troisième euh, de l'ultra trail du Mont Blanc en 2011, deuxième en 2009. Tu as été premier du North Face Endurance Challenge en 2010. Bref, tu oui. as un palmarès très très impressionnant dans l'Ultra Trail. Donc je voulais un petit peu que tu te présentes et ensuite bah, je te poserai différentes questions par rapport au Trail. Bonjour Sébastien
1: bonjour ben, bonjour à tous bonjour euh, bonjour euh, pour euh, et puis merci de, de, de cet intérêt euh, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir d'avoir euh, gagné pas mal de de, de courses maintenant euh, euh, je pense qu'on est je dirais, tous tous à peu près pareils et puis euh, euh, tous coureurs euh, tous coureurs d'ultra aimant la nature aimant l'environnement et la rencontre avec les autres donc c'est avec plaisir vraiment que que je participe à cette à cette entrevue
0: d'accord donc explique nous un petit peu quand est ce que tu as commencé la course à pied pour arriver bah, aujourd'hui à de tels résultats
1: alors c'est assez simple hein c'est assez simple en fait j'ai commencé la course à pied par l'école d'athlétisme il y a quelques Quelques dizaines d'années en arrière, hein, puisque j'ai commencé, j'avais 10 ans, et euh, j'en ai j'ai pratiqué l'athlétisme jusqu'à l'âge de 22 ans. Alors j'étais coureur de 800, de 1500 et de 3000 stiples, donc des distances qui n'ont rien à voir avec ce que je pratique actuellement. Et j'ai complètement coupé avec la course à pied pendant 8 ans. Euh, et j'ai repris à l'âge de 29 ans euh, par euh, de la de la course en montagne courte. Je me suis rendu compte que j'avais j'avais un petit peu des des prédispositions pour euh, pour courir dans des endroits un petit peu escarpés, pour courir dans des endroits euh, et des zones un petit peu euh, montagneuses et rocheuses. Donc euh, j'ai commencé vraiment à, à me faire plaisir à ce moment-là. Donc euh, j'ai bah, j'ai continué hein, tout simplement en rallongeant progressivement les distances parce que la, la, la progressivité est vraiment le maître mot euh, pour euh, pour garder la notion de plaisir euh, et la notion d'amusement et, et j'ai rallongé très très progressivement les distances avec euh, euh, des 15, 20, 25, puis 30, puis 50 kilomètres avant d'arriver à, à, à faire euh, bah, des courses comme euh, le Tour du Mont-Blanc, comme la Diagonale des Fous, ou bien euh, le grand raid du Mercantour, des, des, des diverses courses de ce type-là, qui sont des ultras donc en non-stop et en semi -automation d'autonomie. Et, et voilà euh, où j'en suis aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, euh, en gros, tu as commencé à 8-9 ans, tu as arrêté vers 20-21 et ensuite tu as repris à 28 ans euh, la course à pied
1: Exactement. Euh, pendant pendant les années, en fait, où j'ai stoppé la course à pied, euh, j'ai dû euh, déjà, euh, j'avais mon service militaire, j'avais mon, mon arrivée dans, dans euh, je dirais, dans la vie active, euh, j'avais aussi les dernières, mes dernières années d'études qui ont fait que j'ai pris la décision d'arrêter de courir puisque euh, j'avais à cette époque-là 40 heures de cours par semaine, donc c'était énorme pour l'entraînement, euh, j'arrivais pas à suivre, donc euh, j'ai privilégié euh, ma formation formation actuellement ben, je suis je suis biotechnologiste hein, de formation et, et donc j'ai privilégié ce, ce côté là cet aspect là et en me disant ben, je reprendrai un jour quand j'aurai plus de temps et puis après je suis rentré dans la vie active et je suis revenu vraiment à la course à pied je dirais par pur hasard puisque j'habitais dans un dans un tout petit village de l'arrière pays niçois où je faisais de la de l'escade et où je participais à, à, à un club, dans un club d'escalade où je m'occupais des enfants. Et puis, euh, bah pour reprendre et puis pour progresser, en fait, j'ai repris à courir parce que je savais que la course à pied, c'était la base de beaucoup beaucoup d'activités, beaucoup de sports. Voilà comment ça s'est passé. Euh, j'ai rallongé progressivement par la suite.
0: D'accord. Et ça t'est venu comment euh, de faire des trails, des courses en nature
1: alors il y a par eu avis. deux, deux okay. facteurs. Il y a eu ouais un petit peu, un petit peu par hasard, et puis euh, il y a eu un facteur déclenchant quand même, qui a été euh, la, la, le fait de, de faire mon armée dans une section de renseignement des chasseurs alpins. Donc euh, dans une section de renseignement, c'est un groupe euh, vraiment très, je dirais très condensé puisqu'on était 16 et on fait énormément de ski de randonnée durant tout l'hiver, tous les jours. Euh, on fait du parapente, euh, de la course en montagne, course à pied et puis beaucoup d'escalade. Donc je suis venu euh, à la suite de mon armée justement, je me suis mis à l'escalade en, en venant m'installer dans le sud de la France et puis bah progressivement euh, je me suis rendu compte euh, durant euh, le même service militaire que j'avais des aptitudes à, à courir en montagne, que quand on partait faire justement de, de la course en montagne, ou tout au moins ce qu'ils appelaient des footings alpins à cette époque-là, eh bien j'étais le seul à courir à la fin, j'étais plus que tout seul. Donc je me suis dit, bah ça peut être une activité aussi intéressante. Et puis de fil en aiguille, bah voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: D'accord. Et euh, bah, tu parcours des milliers de kilomètres chaque année. Explique-nous oui. un petit peu ta journée type de coureur ultra trailer.
1: Alors ma journée
0: d'entraînement chaque semaine, raconte-nous un petit oui. peu ton quotidien de coureur de course à pied.
1: Alors mon quotidien est relativement relativement simple euh, je, je tiens juste à dire que depuis que je suis passé professionnel c'est à dire en avril 2010 euh, j'ai dû un petit peu dégrossir le je dirais le, le le, le côté justement coureur pro parce qu'on est très très peu en Europe et dans le monde euh, donc euh, il a fallu que je m'adapte un petit peu euh, à la à la nouvelle situation euh, et, et de ce fait j'ai eu beaucoup moins de temps pour m'entraîner ça peut sembler paradoxal mais à partir du moment où je suis passé professionnel en train j'ai eu moins de temps plus de sollicitations par euh, les magazines pour les ouvertures de magasins pour les différents déplacements dans le monde euh, je me déplace entre 120 et et 150 jours par an hein, euh, dans le monde entier. Donc, euh, c'est ce qui est déjà pas mal. J'ai à peu près 60, entre 70 et 80 jours de tournage de vidéos, de documentaires, de films, de publicités, de choses de ce type-là euh, par an aussi. Donc, euh, ça c'est beaucoup de sollicitations. Et puis, il faut savoir aussi que euh, ben, quand j'ai une période où je peux m'entraîner de manière, euh, je dirais, correcte, je fais... Je ne fais pas beaucoup de kilomètres en fait par semaine, euh, de manière à m'économiser justement. Et, et avec euh, avec mon entraîneur, on a réussi à trouver le juste équilibre. Alors j'ai des, des 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 périodes où je vais faire plus de volume, hein, et où je vais monter jusqu'à 250 kilomètres par semaine à peu près. Mais euh, la majorité du temps, je fais entre 100 120. 100 kilomètres, ouais, 100 120 kilomètres, il m'arrive même de me préparer euh, durant certaines périodes avec, euh, à, en faisant juste entre 40 et 70 kilomètres par semaine pour des courses de 120, donc euh, donc, euh, je pense qu'il n'y a pas variable, vraiment de règles là-dedans, pardon
0: C'est très variable tes entraînements, ça peut aller de fait. 70 kilomètres par semaine à 250
1: Exactement, exactement. C'est un petit peu en fonction de la saison, puis en fonction de la période de préparation, selon la course que je prépare, selon euh, l'événement. Euh, ensuite, euh, une, je dirais une semaine type, euh, je vais, je vais vraiment privilégier le, le, le côté, euh, le côté fractionné et qualité de course. Donc, je vais vraiment travailler comme, euh, quasiment comme un marathonien quasiment, euh, avec euh, de la VMA, avec du seuil, avec... Euh, euh, le, le, la seule chose qu'il va y avoir en plus, c'est que très souvent, ça va se dérouler ou à plat, ou en côte, euh, pour euh, le côté de travail euh, de, de côte et donc euh, travail en concentrique. Et puis après, je vais avoir des périodes hivernales un petit peu particulières où je vais associer plusieurs activités. C'est-à-dire que je vais euh, déjà durant, euh, durant euh, plusieurs semaines, euh, durant l'hiver, je vais travailler le renforcement musculaire, la musculation, la pliométrie, toutes ces choses-là. Oui. Et ensuite, je vais travailler euh, aussi toute la partie euh, course à pied, mais course à pied en neige avec les raquettes euh, dans des dans des endroits où il y a beaucoup de neige ou sur de la neige dure, ça dépendra. Et je vais associer à ça, je vais associer du ski, donc du ski de rando ou du ski de fond.
0: D'accord. Et euh, donc Qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir, puisque bah arrives à faire énormément de kilomètres chaque semaine Explique-nous un petit peu euh, ce que tu aimes dans le simple fait de courir.
1: Ouais. Alors, dans, dans justement, justement, c'est c'est que je considère le le le, le trail et l'ultra euh, et en particulier les entraînements pas comme un simple fait de courir. Euh, je vais courir, je vais travailler la machine, je vais travailler mon organisme, je vais habituer mon corps, mais je vais surtout aller voir des animaux, aller dans des endroits que je connais pas, aller rencontrer des gens que je connais pas, quand je vais dans des pays que je connais pas. Donc c'est c'est cet aspect-là qui est, qui est aussi très motivant parce que ça permet vraiment d'avoir euh, des nouveaux contacts, des nouvelles relations, et c'est très très riche de connaissances euh, qu'on que l'on court dans un dans un désert en Libye par exemple avec euh, des Touaregs avec euh, avec des Libyens ou bien que l'on que l'on court au Chili ou en Argentine ou aux États-Unis, c'est des cultures et des gens que l'on rencontre complètement différents. Après, on est en contact avec des animaux, avec euh, euh, des, des situations qui sont vraiment très 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 particulières. Donc c'est là cet aspect-là qui est que je trouve très intéressant et très motivant pour aller s'entraîner.
0: D'accord. Alors Également, euh, j'ai une autre question. Quel est ton équipement euh, en tant que coureur de, de trail d'ultrafond Qu'est-ce que euh, tu as comme chaussures spécifiques Quel est l'équipement bah, que tu conseillerais pour toutes les personnes qui font euh, de l'ultra trail
1: Alors, au niveau, au, au niveau matériel, moi, j'ai un équipementier qui est de North Face avec lequel je développe du matériel adapté à l'ultra-trial, que ce soit euh, en short, en t-shirt, en produit de, de, de protection de pluie, en pantalon aussi bien qu'en veste. Donc à ce niveau-là, vraiment, euh, j'utilise les mêmes produits que les personnes euh, qui vont être en milieu de peloton, en fin de peloton, ou euh, que l'on va pouvoir trouver en magasin. Ensuite, en chaussures, en chaussures, j'utilise vraiment les produits, euh, je dirais, de l'année qui vont arriver, parce que on, on participe de plus en plus au développement de la chaussure, et moi en particulier, puisque c'est vraiment le la chose qui m'intéresse le plus dans le trail et dans l'ultra c'est de pouvoir justement apporter mon aspect et ma vision scientifique en tant que coureur à ce type de développement donc je participe à ce développement là au développement de la chaussure je fais les tests tout au long de l'année je, je, je maltraite les produits de manière à les emmener vraiment au bout à les emmener au, au, au maximum ensuite euh, je travaille aussi sur des donc euh, tout ce qui va être équipement Additionnel, mais je travaille aussi quand même pas mal sur tout ce qui va être euh, les bas de compression, sur la compression avec Compressport, sur les lunettes avec CB. On a développé un produit qui sortira en début d'année et euh, qui, qui est vraiment un produit adapté au trail et à l'ultra trail, que ce soit en montagne ou en plaine. Ensuite, euh, je travaille vraiment avec, euh, avec euh, OverSteam pour les produits alimentaires. On essaye vraiment d'adapter des produits à... Pour Monsieur Tout le Monde et euh, de développer ces produits dans, dans l'optique de, de vraiment d'affiner les connaissances que l'on peut avoir au niveau du trail et de l'ultra trail.
0: D'accord. Et quel est l'investissement à peu près euh, pour euh, bah, cet euh, équipement
1: Alors euh, euh, l'investissement euh, à, quel, à quel niveau euh, L'investissement en temps
0: euh, non euh, en argent bah, par rapport pour ah, quoi, en bah, euh, les chaussures pour, bah, tout ça pour bien être équipé quoi
1: pour pour être euh, équipé correctement ouais. alors sur 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 des produits sur des produits entre autres par exemple de chez North Face on va avoir euh, euh, tout ce qui va être short t-shirt euh, qui va qui va être entre 40 et 60 euros à peu près Ensuite, on va avoir des, des vestes qui vont être plutôt aux alentours de 100, 120, 130 euros, de manière à être protégée pour la pluie. À peu près pareil pour pour le le la partie pantalon. Ensuite, au niveau au niveau des chaussures, c'est aux alentours aux alentours de 100, 100, 100 110, parce qu'il y a une gamme qui commence à 100 euros et qui monte jusqu'à 120 euros. Donc, on va être dans ces tarifs-là, à peu près. Ensuite, chez, chez Compressport, pour les bas de compression, on va être avec des, des produits à entre 45 et 65 euros pour les plus chers. Euh, pour les lunettes, on est aux alentours d'une centaine d'euros, à peu près. Euh, donc, euh, ça fait déjà une, un, un, un bon panier, je dirais. Ensuite, on a le sac qui va servir à, à porter euh, le matériel obligatoire sur un ultra qui va être aux alentours d'une cinquantaine d'euros à peu près. Et puis, les produits énergétiques qui vont être euh, des, des gels aux alentours de 2 euros et les barres énergétiques aux alentours de deux 2,50 et 3 euros à peu près euh, l'unité.
0: D'accord. Donc là, on a une panoplie bah, de tous les produits que l'on peut avoir euh, pour euh, faire ce sport. Pour être coureur d'ultra. Ouais, exactement. Et également, là tu viens de parler de gel, est-ce que tu as une alimentation spécifique pendant tes entraînements ou pendant ta course Raconte-nous un petit peu bah, quelle est ton alimentation euh, par rapport au trail.
1: Alors Par rapport euh, par rapport à la préparation d'un ultra, par exemple, un ultra trail, euh, je vais avoir tendance à consommer beaucoup plus de, de riz euh, sur les, les derniers jours avant la course. Pourquoi Parce que au niveau, au niveau qualité, euh, le, le riz a un, a un taux de dégradation et d'utilisation par l'organisme qui est de l'ordre de 72%. Ce qui ne va pas être le cas pour les pâtes. On, on encense toujours les pâtes, mais les pâtes n'ont pas le même effet euh, par rapport à la, à la recharge de glycogène et euh, à la recherche glucidique par rapport euh, par rapport à l'organisme. Ensuite, euh, les, les quelques jours donc précédents, je vais avoir une orientation vraiment riz euh, et voire même euh, voire même culture japonaise euh, avec des poissons crus ou cuits euh, et, et donc euh, du tofu aussi. J'utilise énormément de tofu, donc il y a du soja fermenté. Ensuite, euh, pendant l'épreuve, en fait, je vais consommer de la boisson énergétique qui a été développée donc pour l'Ultra par Oversteam, ainsi que des gels et des barres. De manière euh, très précise, euh, toutes les 30 à 40 minutes, je vais consommer un produit de manière à amener à mon organisme régulièrement des, des, des nutriments et des, des acides aminés, entre autres, ainsi que du carburant pour mon corps. Euh, je vais aussi utiliser, euh, utiliser des BCAA, donc euh, c'est des acides aminés, un mélange d'acides aminés que je vais utiliser pendant l'épreuve de manière à préparer ma récupération déjà. C'est-à-dire que je vais consommer ces acides aminés sous forme de comprimés euh, pendant, pendant la course et je vais en consommer après l'arrivée de manière à refaire le plein en acides aminés, en sels minéraux et les différents constituants euh, que l'on va consommer pendant l'épreuve. Donc voilà, comment euh, comment s'organiser un petit peu euh, la, les, la dernière semaine ainsi que l'épreuve selon, selon la distance. Après, je vais rajouter euh, quelques morceaux de bananes, euh, je vais rajouter euh, des, des, des soupes, des potages, des choses comme ça.
0: D'accord, donc pour récapituler, toi tu préconises avant tout plus le riz que les pâtes
1: tout à fait, tout à fait, puisqu'on on consomme, on consomme et on dégrade beaucoup plus facilement le riz que les pâtes.
0: D'accord. Et euh, tu te fais, comme tu l'as dit là juste avant, un petit peu une culture japonaise pour euh, bah, être parfaitement prêt euh, sur le plan euh, de l'alimentation pour euh, réaliser des excellentes performances.
1: Exactement, exactement. C'est euh, euh, la culture japonaise que, que que je pense être la plus adaptée à ce type d'épreuve.
0: D'accord. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient euh, bah, réaliser un premier euh, ultra trail, euh, quels oui. sont les conseils que tu donnerais à un débutant euh, bah, qui a peur de euh, se lancer et qui souhaiterait euh, bah, réussir son premier ultra trail Quels sont, euh, quels seraient les trois conseils indispensables que tu pourrais nous donner
1: alors, il y, a, il y a déjà une chose, une chose très très importante, c'est la progressivité. Parce que je pense qu'il faut laisser le temps à l'organisme de s'adapter ce n'est pas qu'une histoire d'aller courir et de rallonger, de rallonger, de rallonger. Parce que là, on adapte quoi On va adapter le côté musculaire. Mais il faut tenir compte aussi du côté physiologique, c'est-à-dire que lorsque euh, une personne va courir et puis elle va rallonger progressivement, elle va modifier les poumons, le côté estomac, pour euh, s'adapter à l'alimentation de course à pied. Et puis, à courir aussi, euh, le fait de courir, on a aussi plus de chocs au niveau au niveau de l'organisme. Donc, il faut que l'estomac et l'intestin arrivent à s'adapter. Euh, notre foie va filtrer beaucoup plus de choses. Donc, euh, tout ça, c'est des petites choses qu'il faut adapter. Et le dernier point qu'il va falloir adapter, c'est le côté hormonal. Donc, les trois, ces, ces trois, trois facteurs sont très importants. Et pour adapter ces trois facteurs-là, euh, il va falloir laisser le temps au temps. Euh, en gros, il va falloir se laisser à peu près trois ans, quatre ans facilement en faisant des distances de 15, 20, 25 et kilomètres, donc euh, des courses de 15, 20, 25 kilomètres. Faire une petite incursion, je dirais, par an en, dans un objectif euh, final, je dirais, de fin de saison sur euh, 60, euh, 60 kilomètres la première année ou 50 la première année, 60 la deuxième, 70, 80, de manière à venir progressivement à laisser le temps de la récupération et, et voilà. Donc ça, ça va être le, plus, le, le facteur le plus important. Ensuite... Justement j'ai commencé à en parler c'est le facteur récupération. Il va vraiment falloir que la personne qui va arriver et qui va venir dans le milieu du trail pour ensuite faire de l'ultra trail il va falloir qu'elle s'accorde une période dans la saison où il va y avoir une coupure vraiment un moment de repos de l'organisme parce que très souvent l'erreur qui est faite c'est ah mais je fais pas assez d'entraînement et de rajouter de rajouter et de rajouter, ça va faire qu'épuiser l'organisme et épuiser le mental. Très souvent, on néglige cet aspect-là parce que c'est abstrait pour les gens d'avoir, euh, d'avoir un aspect mental et d'avoir un côté... Euh, je dirais que le mental est, est un facteur qui est le pas le plus important, mais quasiment, puisque c'est en gros 50 entre 50 et 70% selon les personnes pour la réussite d'une épreuve. Donc il faut, en plus de cette progressivité, travailler la tête. Et pour travailler la tête, il faut la laisser se reposer. Comme l'organisme, elle a besoin de se reposer, donc de faire une coupure. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement couper, mais au moins ralentir, avoir peut-être un ou deux footings très tranquilles pendant un mois, deux mois, et puis reprendre progressivement de manière à revenir et à repartir sur une nouvelle saison dans de bonnes conditions. Et le dernier conseil, c'est justement de ne pas négliger l'aspect mental et l'aspect, euh, je, euh, je dirais, technique au niveau de la tête. Alors, pour Comment ça Comment on peut interpréter les choses euh, Il faut savoir aussi s'écouter. Euh, il faut tenir compte de l'environnement. Il faut tenir compte de, de la vie que l'on a. Si on a un métier qui est vraiment très dur physiquement et très dur moralement, l'entraînement va être beaucoup plus allégé que si on a un entraînement une vie euh, plutôt euh, seul, sédentaire, avec, euh, avec une vie euh, plutôt derrière un bureau, on va pas avoir le même type et la même qualité d'entraînement. Donc il va falloir s'adapter à ce type de de je dirais de circonstances et tout un tas de petites choses qui, qui, qui me font dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de plan d'entraînement type. Il existe euh, une adaptation à faire, une adaptation à avoir. Et que cette adaptation, eh bien, elle se fait par, le, le, par un coach ou bien par euh, des gens qui sont qualifiés, qui vont étudier vraiment l'ensemble de votre vie pour pouvoir s'adapter aux conditions dans lesquelles vous allez être euh, mené et dans lesquelles vous allez devoir être euh, confronté pour les entraînements. Donc voilà, c'est un petit peu les grandes lignes de, de ce que je peux conseiller sur, sur ce type de, de, de progression pour pouvoir progresser dans de bonnes conditions.
0: D'accord, donc pour résumer, un, euh, la progressivité, c'est-à-dire aller oui. étape par étape en augmentant chaque année un petit peu les distances, surtout en compétition, en se donnant un objectif un petit peu plus important au fil des voilà. années, je donnais
1: 3-4 ans. Voilà.
0: Deuxièmement, c'est travailler sa psychologie et ce mental et ne pas oublier de laisser reposer son esprit de temps en temps. Exactement. Et la troisième chose, c'est donc de s'adapter en fonction de sa vie professionnelle et Exactement. de toujours écouter son corps. Exactement. D'accord. Et également, j'ai lu récemment que tes pulsations minutes au repos étaient de 38 au réveil. 40-42 euh, lors euh, bah, de ta journée. Explique-nous un petit peu comment tu fais pour avoir un cœur qui a des pulsations par minute aussi basse et explique-nous aussi euh, quels sont euh, les travaux spécifiques que tu fais euh, puisque tu es un coureur d'ultra-trail. Tu fais du travail de VMA, je suppose, travail euh, oui. à l'heure spécifique, footing en endurance fondamentale. Tu dois faire aussi du travail de dénivelé spécifique par rapport aux courses que tu fais. Explique-nous oui. un petit peu euh, tout ça, tes, les différents travaux spécifiques que l'on doit faire en ultra-trail, plus euh, eh bien <rire> le nombre des pulsations par minute qui est si faible. Ouais.
1: Alors pour en revenir aux pulsations minutes, euh, 38, oui, c'est au, le au, au, au lever. Au euh, lever, j'arrive à descendre plus bas que ça puisque dernièrement j'ai été opéré j'ai eu un petit un petit souci donc j'ai été opéré et euh, la machine avait une limite à 36 pulsations minute et elle faisait que de sonner donc j'étais je suis descendu jusqu'à 34 ça m'arrive de descendre à 34 quand je suis au repos tranquille posé et dans la journée oui je suis à 40 ça m'arrive de descendre même le matin à être euh, comme ça à la maison entre 39 et 40 bon après euh, j'arrive au corps à monter assez haut en fréquence cardiaque, donc jusqu'à 193-195. Donc ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant, ça va être ce qu'on appelle l'amplitude. Donc l'amplitude, ça va être ce qui, le différentiel qu'il y a entre le mini et le maxi. Pourquoi Parce que ça laisse une marge de manœuvre plus importante quand on court. Donc pour le travail donc spécifique hein, à ce niveau-là, c'est relativement simple, c'est un travail de VMA comme un coureur de marathon, euh, avec euh, du travail sous forme de 30-30, de 1-1, une -une, euh, de 2 minutes, de 4 minutes, euh, et... Et ensuite, ça va être un travail dit au seuil, donc avec des répétitions de 2 km, 3 km, euh, des, des 30 minutes à 90, 92 euh, jusqu'à euh, faire bah, des périodes bien spécifiques, euh, je vais aller jusqu'à faire une heure à 80 euh, et je vais enchaîner euh, quasiment 45 minutes à 90 de ma fréquence cardiaque et je vais enchaîner à nouveau à 20 minutes au seuil entre 92 et 95% et, et donc c'est un travail qui, qui se fait euh, lentement de manière à pouvoir résister dans le temps résister vraiment euh, le plus longtemps possible à des vitesses euh, assez hautes puisque euh, en 2011, euh, euh, sur l'UTMB, le, 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 le sur l'Ultra Trail Tour du Mont-Blanc, euh, donc euh, sur cette épreuve-là, on a fait une moyenne à peu près de 8,5 km heure, euh, donc sur euh, l'ensemble des 179 km qu'il y a eu cette année-là et des 10 300 mètres de dénivelé positif donc ce qui est déjà euh, complètement incroyable euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai que pour travailler et pour être à l'aise à 8 et demi et bien il faut être à l'aise à 16 17 euh, 18 km à 18 km heure faire des sessions à 20 21 22 km heure de manière à être plus à l'aise en dessous et à pouvoir euh, résister et tenir longtemps voilà c'est euh, c'est euh, entre guillemets que, ce que moi je pratique. Maintenant, euh, il maintenant, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses qui sont en évolution, puis il y a plein de choses encore à découvrir.
0: Ah bah exactement. Pour rappel également, si je ne me trompe pas, tu as une VMA à peu près de 22 km/h.
1: Euh, oui, actuellement à peu près 21,9, mais c'est vrai que dans le passé, quand j'étais coureur de 800, 1500 et 3000 stiples euh, j'avais 23,9, hein, quasiment 24 km/h de, de VMA. Euh, donc, euh, j'ai j'ai une vo de max qui est aux alentours de 84-85 à peu près.
0: D'accord. Donc, ouais, c'est voilà. quand même euh, pas mal. C'est sympa.
1: Oui, ça, ça va pas trop mal.
0: Et également, de temps en temps, est-ce que tu fais des, des stages euh, spécifiques pour progresser euh, dans euh, l'ultra fond, l'ultra trail est-ce que tu te fais des Alors, fois oui. un stage d'une semaine, dix jours avec d'autres athlètes pour progresser? Et pour toi, quelle ah, oui. est uh, l'importance de oui. faire des stages en course à pied? Je
1: pratique, je pratique, je pratique la, la, ce, ce type de rencontre déjà pour euh, deux choses. Pour travailler ma tête. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permet de m'entraîner autrement que tout seul. Puisque je m'entraîne quasiment, euh, on va dire, euh, neuf fois sur dix. 9 jours sur 10, si c'est n'est pas 9, euh, même, voire même 10 jours sur 10, je m'entraîne seul. Donc, c'est euh, quand on passe un hiver, trois euh, mois à s'entraîner, deux fois dans la journée, à faire euh, des séances de ski, de rando, à faire des entraînements euh, euh, du type, justement, sortie montagne, seul. Euh, il est vrai que les stages, la pratique de stage est vraiment très intéressante. Et puis, ça permet de faire des blocs de se remettre un peu dans le bain, d'être à niveau, de, de voir quel est le différentiel que l'on a avec les, les, les athlètes les plus forts et puis de continuer à travailler, ça remotive, c'est vraiment très, très 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 important. Ça permet aussi de travailler sous forme de bloc. Alors ça je l'ai pas je l'ai pas du tout abordé, mais en fait euh, le travail euh, le travail sous forme de blocs, euh, en, en faisant donc des blocs de deux à trois jours et en récupérant deux jours derrière complètement, ça permet de, pas, de passer un échelon, de passer à un étage au dessus. Donc euh, je trouve ça intéressant. Et les stages sont là justement pour faire ce type de ce type d'entraînement.
0: D'accord. Donc euh, tout ça, euh, ça te permet euh, d'être au top les stages, euh, par exemple.
1: Je, je, autant autant que
0: possible. D'accord. Voilà. Et euh, bah, pour finir sur une dernière question à euh, cette interview, oui. euh, quels sont euh, les trois conseils indispensables que tu donnerais à un débutant bah, qui souhaiterait juste euh, se lancer dans la course à pied Quels sont les trois conseils indispensables euh, que tu pourrais euh, donner
1: alors déjà, sur les les, 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 les trois conseils pour quelqu'un qui se lance dans Donc la construction... Qui n'a jamais couru
0: quasiment de oui, sa oui, vie. Oui, tout à fait, enfin. tout à fait.
1: Celui qui n'a qui n'a jamais couru, qui cherche à courir et qui veut par la suite faire du trail, en fait, la première chose, ça va être le, le, le fait de s'amuser. Il faut garder à l'esprit le, la notion de plaisir. Donc, durant les entraînements, si on peut appeler ça ainsi, durant les entraînements, eh bien, il n'y a pas de de, de de moment dur ou autrement. C'est euh, après avoir passé des moments vraiment euh, vraiment plaisants. C'est la notion de plaisir. Il faut vraiment garder cet esprit, cette cette, cette chose, à l'état d'esprit et euh, vraiment garder ça à l'esprit. Il faut se faire plaisir et s'amuser. Donc ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir de la progressivité. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Pour un coureur ou pour un non-coureur, bah, tout simplement d'abord d'aller marcher avant de chercher à courir parce qu'on euh, va se dire Ah, j'arrive à courir pendant, euh, je sais pas, 30 minutes la première fois, 30 ou 40 minutes, et on va se dire Ah, oh, mais comment c'est possible de courir dedans physiquement Qui de baisse les bras très vite. longtemps. Voilà, et qui baisse les bras très vite. Alors, pour réussir à d'abord courir, il faut d'abord aller marcher. Et il faut vraiment pas hésiter à alterner marcher-course, marche-course. Et après, moi, ce que je pense être l'idéal, c'est de sortir en groupe avec des gens du même niveau ou tout au moins des gens qui vont s'adapter à votre niveau. Et donc, de sortir, de, de, de créer une émulation pour que les jours où vous n'êtes pas très motivé, vous savez que le groupe va sortir. Donc, ça va vous amener à, à vous dire, ah « bon, allez, j'y vais, et puis on verra. » Et puis, très souvent, ces jours-là, bah, c'est des jours où vous allez finalement prendre du plaisir, et puis vous allez rentrer chez vous, et ça va vous avoir regonflé, et moralement, vous allez être remonté, et vous allez vous dire, « Voilà, bon, je j'avais pas envie, mais j'y suis allé, et je me suis fait plaisir, et c'est la priorité. » donc. C'est en gros les grandes lignes de ce que je peux conseiller pour quelqu'un qui débute. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller marcher d'abord, alterner avec un peu de course à pied, y aller trois quarts d'heure, une heure, mais vraiment dans l'état d'esprit de se dire... Je me fais pas mal, je suis pas là pour me faire mal, je suis pas c'est pas une torture que je fais, c'est un sport, une activité et je fais bouger mon organisme et il faut que mon organisme s'adapte. Et pour qu'il s'adapte quand j'ai jamais rien fait ou quand j'ai eu le fait dans le passé et qu'il faut que j'y revienne, eh ben faut prendre le temps, faut laisser le temps à l'organisme de reprendre et de recomprendre comment fonctionne, comment ça fonctionne, comment euh, avant de pouvoir lui demander de courir pendant une heure, deux heures, dix heures, vingt heures, trente heures. Donc, il faut pr prendre, prendre le temps pour continuer à se faire plaisir.
0: Ah bah exactement. L'idéal, c'est par exemple, on se dit, euh, je cours deux minutes, je marche une minute, je cours deux minutes, je marche une exactement. minute. Et exactement. également, euh, bah, petit à petit, on augmente le temps de course et on réduit euh, le temps de
1: marche. Exactement. Il faut y aller progressivement. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent tout de suite courir pendant, pendant une heure. Ou, ou 10 km, ou. Euh, pff, et, et, et de ce fait, ils se dégoûtent. Pour la plupart, ils se dégoûtent. Et quand ils sont dégoûtés, après, pour revenir en arrière à la course à pied, c'est pas fait pour moi. Alors que, on, on est, on est presque, quasiment sûr actuellement d'être né pour courir.
0: Ouais, bah, je suis 100% d'accord avec tes propos, dans le sens voilà. que toutes les études montrent que l'être humain est fait pour courir depuis notre naissance, exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas brûler euh, les étapes et euh, aller dans un club, souvent il y a… Ouais. Oui, le, pas le club étant chemin, le plus ouais. adapté, hein. Ouais.
1: Ça, ça donne une structure en fait.
0: Et du coup, quand il y a des entraînements, qu'on est dans un groupe, même si quelquefois on n'a pas forcément une motivation importante, oui. eh bien, on y va et après, on ne regrette pas du tout d'être allé à l'entraînement. Et après, avec les automatismes, la puissance des habitudes, ça permet exactement. de s'entraîner régulièrement.
1: Régulièrement, exactement.
0: OK. Voilà. Euh, merci euh, bah, une nouvelle fois pour euh, cette interview. Avec plaisir. Interview. On avec peut, plaisir euh, te retrouver sur ton site euh, sepcheno.com, également euh, dans différentes euh, revues euh, de course à pied comme Esprit oh oui. et, euh tu es dans quelle revue à part Esprit Trail T'es dans
1: Esprit Trail, dans bah dans du grand magazine et puis dans quand même pas mal de magazines à l'étranger, beaucoup de magazines euh, allemands, euh, italiens, espagnols, euh, Afrique du Sud, Australie aussi, euh, je japonais parce que je vais au Japon cette année, donc euh, c'est ouais non je suis un... je me retrouve un petit peu partout mais c'est tu es un athlète bien, que...
0: international là. <rire>
1: Tout à fait, ouais, ouais, bah oui, j'ai cette chance-là. Chance
0: ok. En tout cas, voilà. merci une nouvelle fois euh, bah, pour euh, bah, conseils, hein, Ça m'a fait très plaisir oui. que tu acceptes euh, cette ah, interview. Bah, C'est normal. Et euh, bah, merci encore. Et euh, bah, pour ma part, hein, je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook, Twitter, Google. Dites-moi également dans les commentaires du blog juste en dessous de ce que vous avez pensé de l'interview. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de course à pied, pour de nouvelles interviews. Vous pouvez également me retrouver en tapant dans Google blogcoursapied.com. Vous tapez dans Google blogcoursapied.com et vous allez tomber directement sur moi. A bientôt pour la suite de l'aventure.